0: Muy buenas, capítulo muy especial en vidas digitales Y bueno, pues eh, un capítulo especial con el que queremos cerrar el año Y incluso temporada Y digo incluso temporada porque esto nunca está claro Esto siempre es debate interno en vidas digitales No sabemos muy bien dónde las temporadas empiezan o acaban Pero creo que hace tiempo llegamos al acuerdo de que íbamos a seguir años naturales Así que hoy cerramos temporada 3 y bueno, eh, vamos, eh, vamos a sin tiempo que perder, vamos con las presentaciones porque hoy tenemos un, un programa guapo por delante. Así que muy buenas,
1: Eneas. Hola, Bruno, muy buenas. aquí andamos. Estaba pensando, se me venía, hay que soltar la fricada de turno, esto es como Attack on Titan, ¿Cuál es, ¿dónde acaba la temporada 1, dónde empieza la 2, dónde está la 3? No, no está claro. No está claro, no está pues, claro pero
0: jugadores. yo ya creo que este será el último de la tercera y cuando grabemos eh, allá sí. por enero, eh, pues eh, con la cuarta y, y para adelante, ¿sabes? ¿Quién nos lo iba a decir? ¿Eh? Siempre decimos lo mismo, ¿cuándo voy a decir? Sí, sí es
1: exactamente, exactamente.
0: 63 programas ¿Y con él. Este. 63 programas, más eh, no sé si 5 o 6 maquetas. Eh, bueno, pues eh, ahí estamos, ahí estamos.
1: tres, tres guiones.
0: Sí, el de las maquetas
1: y, no te puedo contar.
0: y iba a presentar a Arturo, pero se nos ha caído eh, Pues yo qué sé, una pena Una pena porque teníamos muchas ganas de grabar este capítulo Y es una pena que hace nada, hace 10 minutos Nos hemos enterado que por bueno, pues cuestiones personales no va a poder estar Así que bueno, le, le mandamos un, un abrazo muy fuerte y, y que se escuche este capítulo, ya verás, le va a dar, le va a dar envidia y bueno, pues eh, lo prometido es deuda Y es que dijimos que en el, en el último episodio eh, Bueno, pues íbamos a, íbamos a preparar algo 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 bonito para rematar el año y, y así va a ser Y es que hoy tenemos invitado, invitado youtuber Pero, pero antes, eh, antes que youtuber el invitado de hoy Ojo, ojo al dato, eh ojo a lo que se viene es ingeniero mecánico y científico de datos. O sea, el tipo se dedica a analizar datos de equipos y pilotos, sobre todo de la, F de la F1, de la Fórmula 1, a través de un software Eneas, ojo, que ha desarrollado él mismo. O sea, es que y nosotros aquí hablando como si supiésemos de cosas ¿sabes? y la peña se, se desarrolla sus propios eh, software y tal para analizar datos una, una locura
1: sí, yo creo que hoy va a ser el único día que no vamos a poner. No no,
0: no, 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 hoy estamos callados que se hagan las preguntas a él y se las responda ¿sabes? y es que, es que entras a la web de Levalap Academy que es como se llama la plataforma y es que alucinas en colores o sea curso de introducción a la telemetría al pilotaje deportivo eh, curso de neumática de fluidos avanzados o sea de locos de locos y encima el tipo escribe libros alucinante a ver caro muy buenas
2: eh, muy buenas eh, un poco apapullado por la por la <risa> presentación la verdad que me hace mucha ilusión estar eh, con vosotros que siempre os escucho y nada, pues, eh, bueno, yo creo que es el programa perfecto para cuñadear también un poco, ¿eh? de, si lo miramos desde un punto de vista diferente.
0: Sí, además la ventaja, Abel, eh, bueno, antes de nada, mil gracias, eh, mil gracias por estar por aquí, la verdad es que es, es un placer y da un gustazo eh, para alguien que te ve eh, habitualmente en tu, en tu canal de YouTube, pues es un placer tenerte aquí, así que ya te digo, aquí... Mucho más distendido. Aquí no hace falta ni que lo que digas sea cierto, ¿sabes? Esto, esto no, aquí no, no tienes la responsabilidad de tu canal, ¿vale? Aquí, aquí suelta lo que quieras. Total, sí. A nosotros nos vas a engañar igual.
2: Vale, tengo que pedir eh, perdón por si se escucha algún maullido eh, ya, que, ya que me aprovechas es decir que es muy poco profesional que es muy distendido, a lo mejor se escucha algún gato haciendo algún ruido por ahí, raro
0: Nada, pues eh, que se junte con mi hija que está por aquí gritando papá, así que <risa> pues, bueno, pues ya está, es, es lo que tiene el que quiera, el que quiera un podcast a 100% profesional y sin ruidos pues que se escuche uno de esos de exclusivos ¿no? de, de tal plataforma de claro, así que nada, perfecto, sin ningún problema pues, eh, ¿para qué hemos traído hoy a, a ver aquí? Pues, eh, hoy vamos a hablar de Fórmula E. ¿Qué es la Fórmula E? ¿Qué es esta historia? Pues, eh, ¿y qué es estas carreras que han surgido, pues, hace apenas unos años? Hace la primera carrera, el primer campeonato si no me equivoco, es de 2014. O sea, que está, viene fresquito, fresquito. Ha evolucionado mucho, coches eléctricos... Eh, eh, coches que cambian de un año para otro, una, una auténtica locura, pero que está pegando, está pegando fuerte, y, y está a puntito de empezar, porque es que estaban de entrenamientos hace nada, creo que en Valencia, y ya en enero empieza la temporada, así que hemos dicho, pues vamos a traer a Abel, que nos cuente un poco qué es esto de la Fórmula E, y así aprendemos todos un poquito, así que, a ver ¿qué es esto de la Fórmula E?
2: Bueno, es una categoría, como tú dices, bastante nueva, aunque ya tiene sus años, pero sigue siendo bastante nueva, y es un poco diferente al resto de categorías sigue estando dentro del, de lo que es el paraguas de la FIA, no esta federación tan criticada últimamente ¿eh? para lo que ve la Fórmula 1, pero que bueno al final es como la, la federación internacional entonces digamos que las categorías más eh, serias o más importantes, que es políticamente más correcto decirlo así, dentro de Europa pues están todas abarcadas ahí, son coches tipo Fórmula, lo que significa para la gente que son eh, estos coches que los pilotos llevan como la cabeza por fuera, lo que pasa que ahora tienen el halo que les protege y más. Y además son 100% eléctricos, que es la única categoría de coches así. Entonces, por eso ha desarrollado cierto interés en las marcas, por eso la FIA está apostando mucho por eso. Entonces, bueno, la clave está ahí, que es una categoría de la FIA, que son tipo fórmula y que son eléctricos.
0: Uh -huh. Y, Eneas, tenías eh, que ver.
1: Sí, no. La, la primera pregunta que, que cuando vi la fórmula. Los coches... ¿Son todos iguales, como podría ser la Fórmula Ford o la Ford la 3000? O, ¿O tienen libertad los fabricantes o, lo, o las marcas para, como hmm. la Fórmula 1, para un poquitín llevar a la, llegar a los límites de la reglamentación de, de cómo debe ser? Tienen,
2: el tienen mucha menos flexibilidad. O sea, hay algunas cosas que sí las puedes. Eh diseñar tú más o menos, pero está sobre todo enfocado que la gente a lo mejor invierta un poco más en el, en el tema eléctrico de un poco la eficiencia y demás pero si no me equivoco las baterías son las mismas para todos, entonces es una categoría que por una parte busca el, el I más D ¿no? de, lo, de las marcas de coches, pero por otra quieres ser muy barata, porque es la manera de atraer a marcas y cuando tú sacas una categoría nueva, tú quieres que pues, a ti no, tú no quieres que estén cuatro equipos chinos, ¿no? con, con, con perdón pero tú lo que quieres es que esté Jaguar que esté Audi, que esté BMW, que esté Porsche entonces, si tú quieres atraer a esas marcas, pues das la imagen de sostenibilidad con coches eléctricos y lo abaratas el problema de abaratar es que eh, no puedes, o sea, si tú das vía libre a la Fórmula E para desarrollar sus propias baterías, por ejemplo, pues iba a ser una guerra tecnológica espectacular. Pero a ver quién se mete ahí sin ninguna claro. garantía. Entonces, la, eh, hay muy, muy, muy pocas cosas que pueden hacer eh, los equipos como tal. Por eso ahí luego eh, que en cualquier carrera puede ganar prácticamente cualquier piloto.
1: Claro, uh -huh. eh, o sea que es más importante al final las manos. Del que está detrás del coche que es realmente el sí, coche sí. incluso
2: con el tema de los reglajes, ¿no? Otros pequeños ajustes, que si las suspensiones, que si un poco de aerodinámica y tal. Esos pequeños reglajes suelen ser un poco más importantes para estas categorías.
0: Uh -huh. eh, antes, antes de continuar voy a meter, simplemente para que los oyentes sepan o se hagan una idea de cómo suenan estos coches, ¿no? Porque una de las grandes diferencias de esta competición es que no suenan a motor tal y como estamos acostumbrados. Vamos a meter... Nada, 10-15 segundos de, de, de audio solo para hacernos una idea de, de cómo suena esta competición. Yo no sé de esto, pero esto nos suena al Fórmula 1 V10, eh, de que, que al, al que estábamos acostumbrados hace años. Eh, como dices, son unos monoplazas. Eh, para los que no tenemos ni idea, incluso así a bote pronto nos puede parecer, incluso hasta con cierta semejanza a un Fórmula 1, pero me imagino que la realidad es muy distinta. Para empezar, veo que las ruedas están carenadas esto quiere decir que están como cubiertas ¿no? Uh -huh. el alerón trasero es rarísimo ¿Qué, grandes dif qué, ¿qué diferencias notas eh, o, o puedes contarnos a, a los, al, 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 al ser humano de, de a pie eh, ¿cuáles son las diferencias principales? sobre todo desde el punto de vista, dejando de un lado el propulsor obviamente, uh -huh. las diferencias con el Fórmula 1 que más, bueno, pues que estamos acostumbrados a, a, a día de hoy
2: eh, Bueno, hay muchas diferencias, ¿no? lógicamente es verdad que para quien no está muy metido, cualquier coche tipo fórmula dice, bueno, es como un fórmula 1, pero... Y luego ya le añades que se las ruedas carenadas, que si tiene esto, que si tiene el otro. Pero sí, es verdad que, bueno, para un aficionado que tampoco está todos los días viendo carreras y tal, se le puede parecer... Eh, los neumáticos son completamente diferentes y es algo fundamental. Y que como están carenados en Fórmula E no se ven, pero los de Fórmula 1 son, bueno, están sobredimensionados, son unas bestias tremendas. Y los de Fórmula E, curiosamente, son mucho más estrechos, son mucho más finitos. Entonces, todo va para reducir la, la resistencia al aire. Es decir, tú tienes un coche eléctrico que sabes que el problema es la batería y lo que gasta batería, sobre todo chocar contra el aire constantemente y los neumáticos son el punto principal de, de generarte esa, esa resistencia al avance aerodinámica no entonces lo primero que se hace es reducir neumáticos para que los neumáticos no choquen tanto contra el aire porque bueno se, no, es complicado explicarlo a lo mejor en audio pero se generan muchas turbulencias que eso al final pues, genera mucho drag no que es lo que, como se le conoce a la, a la resistencia aerodinámica entonces a partir de ahí todo va en función de, vamos a conseguir un poquito de carga aerodinámica, que es ese, esa fuerza del aire hacia abajo de, para, para empujar el coche contra el suelo, y entonces a, eh, digamos que sacrificas un poco esa carga aerodinámica para no tener tampoco mucho drag, que es la resistencia, es decir a la fórmula le interesa más tener un coche lento pero que llegue hasta el final con una batería que no tener un coche muy rápido pero que te dure cinco vueltas por la batería al final la imagen de coche eléctrico que ibas a dar pues iba a ser terrible entonces eh, sobre todo el tema aerodinámico en global pues vas a tener mucho menos carga aerodinámica vas a tener mucho menos drag por eso tienes las ruedas carenadas las tienes cubiertas el un trasero es muy raro como tú dices porque no es una superficie contra la que choca el aire directamente, que es como lo Fórmula 1, sino que tienes como eh, unas aletas ahí sobre las ruedas un poco extrañas. Es muy
0: extraño, es muy extraño. Para aquellos eh, eh, oyentes que no lo hayan visto, que se que busquen en internet, es una cosa súper extraña, es que no parece ni un alerón.
2: Claro, además es que tiene alerón donde el Fórmula 1 no tiene alerón. Entonces, eh, el, ale, el alerón trasero de un Fórmula 1, pues es una superficie plana contra la que choca el aire, se generan unas eh, presiones de presión, etcétera, para generar carga aerodinámica, pero eso te vamos es, un, es el aire chocando directamente contra tu coche entonces tú eso no lo quieres porque te va a gastar batería entonces haces un invento así un poquito extraño lo que sí es bastante parecido es la zona del difusor que es eh, esta zona entre las ruedas traseras debajo de lo que sería el alerón trasero que es muy grande y en los Fórmula 1 también es muy grande, porque si generas carga aerodinámica por el, con el fondo plano y el difusor no te genera tanto drag, no tanta resistencia aerodinámica. Entonces, intentas potenciar al máximo esa carga aerodinámica por ahí que no te genera drag y luego todo el tema de alerones pues te lo quitas. De hecho, el alerón delantero tampoco tiene nada que ver con el de un Eso no tiene, tiene eso Formula te iba a 1.
0: decir que ves uno de Fórmula 1 que son todo pletinas y diferentes mm -hmm. elementos, esto es lo más sencillo que te puedes encontrar.
2: Claro, sí. A ver, eh, para resumir mucho el asunto, el, el Fórmula 1 lo que hace es genero mucha fuerza del aire hacia abajo, aunque eso me genere mucha fuerza del aire hacia atrás, porque tengo un motor que es, es una bestia, entonces va a tirar con lo que sea. Y en Fórmula E es lo contrario. Yo no quiero que el aire me empuje hacia atrás porque me gasto la batería. Si tengo que sacrificar la fuerza del aire hacia abajo, que me genera el agarre de los neumáticos, pues lo sacrifico. Así que tengo un coche que aguanta más la batería, aunque no sea tan rápido.
0: Uh -huh.
1: ¿Y toda esta tecnología, estos diferentes elementos están más cerca de un vehículo de consumo, lo que se podría integrar en un vehículo de consumo, que lo que es la Fórmula 1?
2: Mm, Eso pues es muy complicado porque, por ejemplo, los neumáticos sí porque al final bueno, los neumáticos de Fórmula 1 son una, una barbaridad, o sea, es imposible montar eso en nada, porque ya simplemente por hacer rodar esos neumáticos y con lo que se deforman y todo sería una una locura. Entonces, un neumático de calle se puede parecer un poco más al de la Fórmula E, por ejemplo. El tema del carenado también, pero al final las piezas son muy diferentes. En un fórmula es muy complicado coger una pieza y llevártela a un coche de calle. Sería más la tecnología que hay detrás, cómo haces eh, que la batería no consuma tanto, cómo hacer incluso los mapas motor de cuánta batería consumo, cuántos kilovatios uso ahora, cuántos uh, uso luego. Eso sí se puede meter más en, en lo que sería coche de calle eléctricos, pero las piezas de carrocería es muy, muy complicado
0: este, otra cosa de las que me llaman la atención y, y es una de las cosas porque con la, con la fórmula E eh, te cuento Abel es una cosa que yo siempre intento dar la oportunidad y, y siempre intento bueno pues eh, si me cuadra de hora y tal intento verlo creo que, lo, lo, en, eh, creo que lo, los derechos son de, de Eurosport eh, creo que si no también en Youtube eh, cuelgan mucho si no cuelgan la carrera entera bueno hay diferentes formas de verlo. Sí. Y, y siempre intento darle la oportunidad. Pero hay una cosa que siempre me echa mucho para atrás. Y es que siempre se corren en circuitos urbanos. Entiendo que hay una explicación para el hecho de que sean circuitos urbanos, pero veo que elimina. Veo. Para mí los circuitos son súper estrechos y las posibilidades de adelantamiento son muy bajas. O al menos desde el punto de vista, ya te digo, de un aficionado de a pie. Entonces, no sé por qué. ¿Estos coches optan por los circuitos urbanos en vez de un circuito clásico? ¿Por qué no van a Monza?
2: Claro, porque bueno, Monza sería concretamente el último circuito al que iría la Fórmula E porque solo tienes rectas. Entonces, uh -huh. eso te gasta batería. O sea, en un coche de combustión... Puede depender, pues, eh, bueno, esto ya con el coche de calle de cualquiera, ¿no? Depende de las revoluciones por eh, minuto del motor, no solo a la velocidad que vayas, pero un coche eléctrico, según va acelerando, va gastando, entonces si tú pones un Fórmula E a 300 por hora la batería se te funde, no, no aguantas 10 vueltas a Monza. Entonces, buscas circuitos que son mucho más ratoneros. El hecho de hacerlos urbanos pues es mucho más fácil porque las, eh, las curvas ya no solo son más cerradas, sino que son más estrechas. O sea, si tú pones una curva de eh, 90 grados, pero con un ancho de circuito de 20 metros, eso un coche lo hace prácticamente como una recta porque te abres y luego te cierras. Entonces, digamos que te cargas la curva como tal y te, te fundirías la batería. Entonces... Por una parte tenemos eso, que en los circuitos urbanos vas a gastar mucha menos eh, batería porque acelerar y frenar a un coche eléctrico no le cuesta tanto, manejarse a bajas velocidades sufre cuando lo llevas a mucha velocidad y te fundes la batería que sigue siendo el problema número uno. Y además está la idea de no hacer que la gente vaya a las carreras sino llevarle las carreras a la gente. Porque además todo el mundo que está dentro de la Fórmula E le dice, Oye, pues eh, tendréis que hacer carreras en circuitos eh, habituales, no circuitos puros, no callejeros. Pues tendréis que hacer esto para las carreras, pues tendréis que hacer lo otro. Y la gente de la, de la Fórmula E siempre dice, no nos queremos parecer a, a ninguna otra categoría. Y es un poco la filosofía del coche eléctrico, no. Pues, eh, bueno, el caso más claro, yo creo que es Tesla que bueno que siempre dice eh, no somos coches, somos otra cosa se lo vendemos a otra gente, más a, a la gente tecnológica, no a los amantes de los coches entonces, bueno, es un poco por ahí quieren diferenciarse de, de otras categorías sobre todo la Fórmula 1 atraes a un tipo de público diferente que a mí ahí me parece que hay algo raro, por eso creo que la gente no termina a engancharse a en la Fórmula E porque hay dos tipos de personas a los que les gustan las carreras de coche y a los que no y creo que la Fórmula E son carreras de coche que intenta atraer a gente a las que no le gusta las carreras de coches. Uh -huh. Y ahí creo que es un poco complicado tratarlo. Entonces, bueno, esa es la filosofía que están siguiendo ellos. No sé si les está funcionando mucho o no, porque al final creo que hay muy poca gente que realmente esté muy enganchada a la Fórmula E como tal. Pero bueno, es un poco. Yo creo que va un poco por ahí lo de los circuitos urbanos.
0: Uh -huh. eh, estaba ahora echando un vistacillo porque comentabas. Eh... Bueno, pues que están intentando que, que, la, que la competición mejore y tal. Eh, entre los pilotos se ven nombres conocidos. Te quiero decir, no sé si uh -huh. los equipos están apostando económicamente para bueno, para, para traer pilotos de, de cierto, o la FIA para traer pilotos de tal. Eh, no sé, Eric Bernier, por ejemplo, estaba en la Fórmula 1. Eh, Giovinacci, el año que viene, va a estar, eh, actual piloto de Fórmula 1, va a estar el año que viene. Eh, Vandor eh, estuvo, si no me equivoco, en McLaren, ¿puede mm. ser? Eh, sí, con Alonso. Con, Alonso, ¿no? con, con Alonso. ¿no? O Sebastián sí. Buemi. Te quiero decir que hay, hay nivel de pilotos. Eh, o al menos parece que ciertos pilotos están apostando por ello. Lo que no sé es si el público, como dices tú, pues eh, se está enganchando después de, de, como digo, ocho bueno siete temporadas, ocho en la que, en la que empieza.
2: Es que es un poco complicado porque... Por ejemplo, el, si no me equivoco, Nick De Debris el año pasado fue campeón de F2. Entonces, es una categoría a la que muchos pilotos van. La cuestión es, ¿vas por el caché de la propia categoría? Es de decir, pues he peleado por ganar la Fórmula E o he sido campeón de Fórmula E, campeón mundial, porque ya tiene el reconocimiento de campeonato mundial de la FIA. O es más por mantenerte en el panorama. O sea, Por ejemplo, Nick De Debris está con Mercedes... Y evidentemente, Nick de Debris no te lo va a reconocer, pero evidentemente Nick de Debris lo que quieres es llegar al equipo de Mercedes de Fórmula 1. Entonces, si no está la Fórmula E, ¿qué haces? Te puedes ir a la Indy, que es muy diferente, te puedes ir a la Resistencia, que son muy pocas carreras al año. Entonces, para mantenerte en el panorama del automovilismo al alto nivel, la Fórmula E ofrece una alternativa. Lo que pasa es que las carreras son tan caóticas, como tú decías, en estos circuitos urbanos tan estrechos, con tantos muros, es complicadísimo adelantar. Prácticamente cualquier carrera hay toques por todas partes porque es muy complicado. Entonces, es una categoría que yo creo que, al menos a nivel de público, ganarla no tiene mucho reconocimiento, o sea, no es... Ni siquiera como un campeonato de resistencia, no es una indie, no es el Mundial de rallies por poner un ejemplo un poco más diferente. Eso es como que te da un caché, no como que te da una autoridad en el mundo del automovilismo. Y yo creo que la Fórmula E no ha llegado ahí todavía, pero claro, si te mantienes en ese en ese círculo, pues a lo mejor te pueden llamar. Hay muchos pilotos que están en Fórmula E y son al mismo tiempo piloto reserva de Fórmula 1. Entonces, bueno, te mantienes por lo menos ahí al, al alcance de las marcas y eso siempre es bueno para los pilotos.
0: Uh -huh. Claro, porque me imagino que el, el paso normal de Fórmula 1 suele ser la Fórmula... A ver, voy a decirlo mal, porque esto creo que cambia cada año. Fórmula 3, Fórmula 2 sí. y Fórmula 1, ¿no? Uh -huh. Entonces entiendo que fuera de esas de ese escalón natural, ¿no? Como que como que el que te lleva de hacia, hacia la Fórmula 1, imagino, como dices, igual, esta competición que pertenece a la FIA y en la que incluso las mismas algunas marcas, que como mm -hmm. dices, pero con, incluso con nombres raros, porque Ferrari creo que tiene cierta participación, pero va con otro nombre, pero pero bueno, que, que ciertas mar las marcas que están en la Fórmula 1, pues están ahí, ¿no? Aunque sea sí. en un segundo plano, y, y como tiene sentido, ¿no? Que, que sea como una forma de quedarte ahí, por si un día hace falta un tercer piloto o un bueno uh -huh. a alguien pues que, te, que, que, que se acuerden de ti, ¿no?
2: Sí, sí. Es como que no... O sea, el paso lógico es de la Fórmula 3 a la 2 y de la 2 a la 1. Pero incluso el campeón de este año de la Fórmula 2 no tiene ni siquiera equipo para quedarse otro año en Fórmula 2. Y la ha ganado wow. siendo su primer año. Wow. No tienes asiento en Fórmula 1, no tienes ni siquiera asiento en Fórmula 2, siendo campeón y rookie... Entonces te tienes que buscar algo fuera. Creo que tampoco tiene contrato de momento en, en Fórmula E, pero si alguien le ofrece a, a Piastri, que es el que ha, ha ganado la Fórmula 2, un asiento en Fórmula E, pues evidentemente lo va a aceptar de, de, de todas. Todas.
1: Porque de ahí marcharse, por ejemplo, a GTS o las LMS. Eso. Eso ya un poquitín otro rollo, un poco claro, más.
2: Claro, sí, ¿no? es, sí, eso es otro rollo. Al final, eh, bueno, en, en España, por ejemplo, tenemos a Antonio García, que compite en Resistencia con Corbett. Y probablemente no lo conozcáis porque tienes que estar eh, muy metido en el mundo de la resistencia y todo esto para conocerle, pero es un pilotazo eh, espectacular, o sea, de los mejores pilotos que ha tenido España sin ninguna duda en general, pero te sales un poco de eso, que puedes buscar tu camino, puedes ser eh, feliz y puedes ser, vamos, un piloto espectacular que lo gane todo, pero fuera de, de lo que sería esta esfera, ¿no? por llamarlo de alguna manera porque es verdad que están como muy conectados incluso la mujer de, de Toto Wolf que es el jefe de Mercedes en Fórmula 1 es la jefa de Mercedes en Fórmula E eh, están ahí todos como muy, muy mezclados, muy juntos, entonces más te vale ir a la Fórmula E en ese caso que en una competición GT en sí
1: Sí, porque eso es curioso que en, en España nadie es sabía de resistencia hasta claro. que Alonso se metió, se metió a metió con Entonces, sí. Y todos éramos fans de Toyota claro, y la claro. resistencia alemana Y eso era lo, lo máximo. También a,
0: aplicable a la Fórmula
1: 1.
0: Eh, nosotros casi que nos pilló por edad, más o menos, cuando Alonso pegó el pelotazo. pero
1: la... Bueno, yo diría que más de la rosa. Yo, yo me recuerdo de la rosa sí, del, cuando estaba en pero Jaguar al principio. La apuesta
0: de los medios de comunicación eh, sí, por correcto. la Fórmula 1. Eh, yo no sé antes es que ya me pillan muy pequeño, tío, hace muchos años es que, hostia, es que Alonso ¿Cuándo, ¿Cuándo ganó Abel? sabes de memoria? ¿En 2004 o por ahí? Eh,
2: 2005 2000... y 2006, creo.
0: 2005-2006. Te quiero decir? es que hace, hace una pila de años, tío. Es que hace 16 años. Claro, nosotros teníamos 15 años enea EA. Es poco por ahí. O, ¿Sabes? Te quiero decir que... Bueno, no. Un poco más. Eh... <risa> sí, es un poco más, alguna, sí. Me, estoy... alguna, me ya cuenta casi. Que, que, que yo ya, yo ya podía comprar alcohol. Casi. <risa> Cuando, las... Cuando, a, que, que celebré, yo creo que celebré el, el Mundial de Alonso con una, con una copichola. O sea que... Que, que no tenía 14 años pero bueno. Que mmm, Comentábamos que. Claro. Una de las grandes claves eh, de las Fórmula E, como comentabas, eh, es la gestión de la energía. Y, y por eso entiendo que eso de los circuitos urbanos, porque eh, no, no lo hemos comentado, pero entiendo que eh, con esas paradas, con esos frenazos y demás, es como generan energía, como hace el coche eléctrico hoy en el coche, perdón, el coche híbrido, ¿no? A ver, me imagino que esos parones hay arrancadas, son las que le viene bien a, a este tipo de, de coche para generar energía y poder como recargar la batería de la, de, durante la carrera.
2: Claro, sí, la, la Fórmula 1, por ejemplo, también tiene el sistema, pero la, la Fórmula E, digamos que es más importante porque al final te basas en eso. Entonces, la clave está ahí, en, en frenar muy fuerte pero tampoco alcanzar mucha velocidad. Entonces te quedas, ah, eh, pego un acelerón y en cuanto alcanza un poquito de velocidad, pego otra vez un frenazo. Entonces no hay oportunidades de adelantamiento. La gestión de la, de la batería es un poco diferente con la Fórmula 1, pero sí, se busca siempre eso, intentar circuitos que no se alcance mucha velocidad para no gastar la batería y luego regenerar lo máximo posible. Hubo una carrera que creo que fue en Valencia, si no me equivoco, ¿Sí? que se corrió en el circuito a circuito y bueno, eh, luego tuvimos otra... Bueno, es que no recuerdo si fue esa exactamente, pero la mitad de la parrilla no terminó la carrera porque se quedaron sin baterías... Bueno, fue un, un desastre. O sea, si, claro, si tú como marca, eh, tú eres, eh, pues yo qué sé, eres Porsche y dices, bueno, eh, voy a sacar el Taycan, que es el coche eléctrico, me meto a la Fórmula E para dar la imagen de coche eléctrico súper eh, carrerista y tal, y alguien se pone esa carrera y ve que la mitad de los coches eléctricos no llegan, dices hombre pues, pues yo un coche eléctrico no me voy a comprar que no voy a llegar ni, a, ni al pueblo este Mira, es, me lo bueno, es. has dejado
1: huevo claro de la Fórmula 1 siempre estamos hablando de 60 vueltas 50 y pico vueltas 60 largas hasta hace poco teníamos reportajes en la Fórmula 1, e, porque estamos viendo que los coches de calle algunos no pasan de los 300 kilómetros cuántas vueltas es lo normal claro no vas a parar a cambiar baterías cómo, cómo, cómo se gestiona todo este tema de, de
2: rendi eh, rendimiento eh, batería, rango Sí, antes eh, creo que fue la primera generación y la segunda creo que se cambió porque ahora, bueno, ahora vamos a entrar a la tercera si no me equivoco, entonces en la primera lo que hacían era saltar de coche, saltas de un coche con la batería cargada y te subes en otro con la batería <risa> llena, claro la imagen que das tampoco <ríe> es del todo buena, ¿no? Sí. Entonces eso se intentó cambiar, se hizo y ahora al lado de cada nombre en las carreras siempre tienes el porcentaje de batería porque tú puedes apretar un poquito más, puedes apretar un poquito menos y luego puedes aparte gestionarlo con, con el eh, tema de, de, de mapas de, es decir, tú puedes como limitar manualmente si quieres que el coche llegue a todos los vatios que da o si te quieres quedar un poco corto pues si te estás defendiendo por ejemplo en una zona de curvas que es imposible que te adelanten pues ahorras energía, luego viene una recta y lo que haces es te fundes la energía que has ahorrado y siempre pensando en llegar al final con un 1% de batería más o menos y eh, algunos claro, llegan sí, al límite sí, sí.
0: Llegan, a, llegan completamente al límite neas mm -hmm. y encima muchas veces ha habido carreras en las que, no me sé muy la reglamentación pero que cuando llegan al final añaden una vuelta más, cuando se acabe el tiempo porque creo que por tiempo añaden mm -hmm. una vuelta más y hay algunos que no llegan o sea te quiero decir, van al límite, límite, límite
2: Claro, es que eso del tiempo también es un problema porque en Fórmula 1 pues, eh, o, bueno, o en otras categorías de Fórmula ¿no? o de GT incluso dicen son 20 vueltas y tú sabes que va 20 vueltas y si te tienes eh, los litros de combustible que sean dices, pues voy a gastar estos litros por vuelta si en no una gasto más, pues en la siguiente ahorro y con lo mismo con la batería si te, te puedo gastarme un 2% en cada vuelta y en una me he gastado 3 pues en la siguiente voy a intentar gastarme uno y medio, en la siguiente otro uno y medio, ¿no? y vas así gestionando pero claro, si tú tienes una carrera a X vueltas eh, o sea, X tiempo, perdón, y sale un safety car, o de repente una bandera amarilla que tiene que ir todo el mundo y muy lento eso son vueltas, y es otra vuelta y es otra vuelta, que evidentemente ahí vas gastando menos pero a lo mejor el piloto que va en cabeza de repente, en vez de acelerar y pasar por la... o sea, en vez de levantar un poco y esperar a que se termine el tiempo para la siguiente vuelta, a lo mejor acelera y lo que provoca es una siguiente vuelta es decir, si por ejemplo una carga es media hora, cuando el crono baja, el piloto tiene que haber pasado y dar una vuelta más. Exacto. Pero claro, si el piloto levanta, puede esperar a que se acabe el tiempo y luego pasar pasar por meta y te ahorras una vuelta. Entonces, a lo mejor estás tercero, pero estás dependiendo de que el primero le dé por acelerar o no le dé por acelerar. Y eso al final es un caos porque nunca sabes a ciencia cierta cuánta batería te va a llegar al final. Y si estás llegando con un 1% y te ponen otra vuelta, ahí ya, ya es muy complicado gestionarlo.
0: Sí, es, es, parte, es parte de la emoción. Muchas veces, ves claro, de, sí. alguna carrera que he visto es, hostia, ¿le dará? Sí. Dar, ¿Sabes? Eh, incluso los comentaristas les estoy diciendo, Joder, no sé, ¿estará bien el indicador? Porque cuando tú vas viendo la carrera, uh -huh. en la parte izquierda, con lo, lo habitual que te ponen la, la, pues, la, la clasificación no de cómo va la carrera, te aparece el número, como decía Abel, de pues el porcentaje de batería restante. Y claro, muchas veces dicen, oye, este tío está apretando mucho. Estará bien ese indicador ahí que pone que queda un 42%, porque no va a llegar si sigue a este ritmo, ¿no? Así que yo, muchas veces es la que es esa parte de la emoción que da la carrera es el hecho de saber si van a llegar o no. Y, y esto, Abel, también es muchas veces la propia crítica que hacen de esta competición. es eh, Se pasan los pilotos más tiempo preocupados de llegar al final, de regular esa batería, que corriendo como tal. Y luego hay otra... otra los defensores de, de la fórmula dicen, oye, pero es que cuando tú ves una carrera de Fórmula 1, no pueden estar pisando al 100% durante toda la carrera. Muchas veces se pasa prácticamente la carrera más pensando en voy a llegar, quizá en este caso con los neumáticos, voy a llegar o no voy a llegar. Así que hemos convertido a ver las competiciones de motor en más... Gente o conductores que se dedican más, o pilotos que se dedican más a, 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 a regular, a saber si van a poder llegar hasta el final más que en correr? ¿Cómo lo ves tú esto?
2: Sí, hombre, en parte sí, es innegable, pero creo que la, o sea, creo que cualquier deporte que esté basado en tecnología, como es este, el automovilismo en general, al final cada vez es más complicado. O sea, si, alguien, si algún equipo es un purista y dice, mira, yo voy a ir a saco, tú en Fórmula 1 puedes ir a saco pero ten en cuenta que vas a parar cinco veces mientras que el otro va a parar una entonces eso que cada uno pilote como quiera pero como todos quieren ganar pues todos van gestionando y tienes que gestionar batería, tienes que gestionar combustible tienes que gestionar los neumáticos eh, tienes que gestionar incluso la, la distancia que dejas con el coche delante porque estás muy cerca, sobrecalienta freno, unidad de potencia neumático. Si te alejas demasiado, eh, a lo mejor te da un susto porque el que viene detrás entra una, una vuelta antes que tú y te gana la partida. Entonces, al final es una mezcla entre el automovilismo puro y, y partidas de ajedrez ¿no? que se van haciendo ahí poco por atrás. Es muy diferente la gestión de la Fórmula e y de la Fórmula 1, pero es verdad que todo sea o sea se tiende un poco a ir por ahí o sea, la, lo que pasa es que en la Fórmula E incluso hemos llegado a ver que un piloto en línea de meta se queda parado y, y va a ganar la carrera y a, y a 10 metros se ha parado oh, y oh, ha perdido tío. la carrera, entonces eso en Fórmula 1 no lo vas a ver, lo que hemos visto por ejemplo este año en Fórmula 1, pues que la, cuando vas a pesar el coche después de la carrera, tienes que tener en el depósito, no sé, no sé cuántos litros, bueno, imagínate dos litros, y Vettel tenía 1,5 y le dicen, oye, pues te has pasado, esto no se puede hacer, entonces a lo mejor te sancionan por ahí, te puedes descalificar y tal. Pero no pasa lo mismo. O sea, en Fórmula 1 lo que te va a pasar es o que te descalifiquen al final de la carrera, que es muy raro, solo recuerdo una vez y ha sido este año, hace mucho tiempo que no veía eso. Puedes gestionar neumáticos, que es sobre todo tema estratégico y tienes que gestionar baterías. Pero una batería que se recarga, se gasta, se recarga, se gasta. Entonces la Fórmula 1 es voy en ritmo de carrera, voy normal, voy a ir gastando lo mismo que eh, voy recargando y me mantengo ahí que me viene un piloto a atacar o tengo que adelantar, pues gasto un poco más de batería o incluso en la zona de mucha curva recargo batería porque no me van a poder adelantar para luego gastar esa batería en la recta, que es donde yo puedo adelantar o me puedo defender más fácil. Entonces la gestión de la batería es bastante diferente, pero al final es un, un juego de, de gestión pura y, y cuando tienes tanta tecnología detrás, al final tienes que jugar con eso.
1: Bueno, pero pues esto, Bruno, es igual que el fútbol. Cuando el Racing va ganando 0-1, Al Girona, que con lo que al Girona que to... hace una marrategia atrás a gestionar cómo puede lo que tiene y a atar. O cuando tú ibas a hacer hit, no te ponías como un puma a darle bueno Bueno, 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 minuto, bueno, tú, te tú dices, me la Que esto son, que esto son que, 20, que, que, vamos a ir gestionando un poco que, que si no me va a quedar desfondado. Yo solo sé ir a
0: 0 o a 100. O sea, a mí nunca me viste... Oh, que,
1: que, no llegas, que no llegas a línea meta final. Posiblemente
0: de no, pero, pero el, el rato que lo di... El espectáculo... Un espectáculo. O sea, el que no se quedó a ver la, el final del entrenamiento alucinó, ¿sabes? Se fue y se lo contó a su mujer al llegar a casa. Este... La, la verdad es que está...
1: Hablando de espectáculo. Hablando de espectáculo.
0: No, hablando de espectáculo, sí. La fórmula E eh, muchas veces intenta hacer cosas un poco eh, originales no, sobre todo para, para si lo comparamos con, con, la, con las competiciones de motor que estamos acostumbrados y una, una de ellas por ejemplo es el modo ataque que, que podemos comentar ahora o, el, o lo que llaman el fan boost que es como una potencia extra que te dan, que recibes si eres el piloto con, más, con mejor votación o con mayores votos por parte de los aficionados, Eh. ¿Qué es esto del attack mode? Eh, o, o, bueno, ¿Qué es esto y, y cómo, lo, cómo lo ves tú, ver desde el punto de vista de una persona que está acostumbrada pues, a, bueno, pues a, a las a la, a competiciones de motor clásicas?
2: Hombre, a ver, yo, yo soy lo contrario a un purista del automovilismo, entonces estas cosas me hacen gracia porque pienso bueno, los puristas se tienen que estar tirando de los pelos al final es eh, la Fórmula E está en esa línea entre carreras de coches y videojuegos, porque tú ves una carrera de Fórmula E y ves unas animaciones que si ahora paso por aquí se ven unas flechas que me dan un turbo que no sé cuánto, incluso en, cuando patrocinan pues evento de Fórmula E de Navidad y te ponen como si fuese la fórmula e de un videojuego que si el Super Mario va saltando entre los coches que se, y se inventan cosas así. Hombre, son inventos que le dan un toque de gracia, sobre todo para ese público al que no le gustan las carreras de coches, ¿no? Que, que es como que a que no le gustan, cuando las ven se aburren y no las entienden. Y estos 20 coches dando vueltas aquí uno detrás de otro todo el rato. Entonces, bueno, el, el modo ataque eh, es como que en una de las curvas del circuito, si tú en vez de coger la trazada habitual, que es ir pegadito por el, centro de la, o sea, por el interior de la curva, la coges por fuera, en las televisiones ves unas flechas que se iluminan y que le da un turbo al coche... Pero básicamente lo que haces es que tú cambias la trazada y se te activa en el volante un, un modo ataque, que además tienes que pasar por lo menos por ahí, no sé si una o dos veces, no recuerdo ahora mismo uh -huh. el reglamento. Creo que un par de veces me suena. Sí, sí, creo que son, creo que son dos. Entonces... Tienes que cambiar tu trazada, tienes que hacer esa curva mucho más lento porque tienes que ir bordeando la curva por fuera, pero luego vas a tener un turbo que vas a poder apretar el botón y que tu coche tire más fuerte y vaya más rápido que el resto. Y luego, además, el piloto más simpático, el que más aficionados atraiga, pues se lleva el fan boost, que es como otro turbo. ¿no? Entonces, esto me hace mucha gracia porque, claro, es una categoría que, que es nueva, entonces tienes que atraer a gente, además tienes a pilotos o sea, que son así famosos. Entonces, a ver quién es el más famoso aquí que le vamos a dar un turbo, ¿no? Es como, eh, yo quiero que gane, o sea, como categoría, tú quieres que gane el piloto más famoso o el, o el más carismático, el que sea. Entonces es una buena manera de no solo que la gente vote y ya se enganche un poco, sino que luego encima gane el, el piloto que se supone que la gente quiere que gane.
1: Pero este turbo... Este turbo es... es, a, costa, es... a costa de sacrificar batería, o sea, no te dan... No te enchufan un, un cargador 5 claro. segundos, 10 centímetros, no, y un kilovatio No, pero
0: tienes estas... estas eh... El, el modo ataque estás obligado a hacerlo. Y el, el, lo, lo que dices, sí, el, el, claro, el, el otro... El, el
1: claro, pues es, es una putada. O sea, tí, imagínate que vas primero, te dan el boost <risa> este Ah, bueno,
0: esa es otra quedas... historia. Porque, claro, son, y son cinco, pero son cinco segundos y es como coger la estrella en el Mario Kart.
2: Exactamente.
0: Solo falta la música, ¿sabes? De tin, 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 sí, ¿sabes? de
2: hecho, en el en el halo, la, bueno, la estructura está que envuelve el casco del piloto, para que no lo sepa, ahora le han puesto unas luces. Y el piloto con el fanboost tiene otras luces cuando activas el, el, el Attack Mode, también se desciende de otra manera, o sea, sí, yo creo que han cogido de referencia a la estrella del Mario y han dicho, bueno, el Mario Kart triunfó, pues, pues la Fórmula E va a triunfar también.
0: Pero, que, pero tampoco me extrañaría, ver que algunas de estos experimentos que intenta la CIA en esta competición, luego la veamos en la Fórmula 1, no te sé decir, no, por ejemplo, esto de las luces, pues uh -huh. no me extrañaría de que alguien cuando pase por eh, y active el DRS, por ejemplo, pues igual para que el espectador eh, lo sepa, Sí que, bueno, pues igual se le ilumina la, un piloto unos LED en el halo, no lo sé, uh -huh. o, quiero decir que igual la Fiat también utiliza esto como banco de pruebas, ¿no? Para ver cómo, sí. cómo va el tema.
2: Sí, sí, porque sí, el, el
0: tema del, del del piloto favorito tal, pues ahora lo hemos visto en la Fórmula 1 que les llaman al final de la carrera y, y entran por radio. Uh -huh. O sea que, bueno, no lo mismo, pero no sé, como que igual es un banco de pruebas.
2: Sí, sí, hombre, y soluciones con las, con el tema de luces yo creo que está bien. De hecho, hace poco se pusieron las luces eh, como las, las que se ponen con la lluvia, ¿no? como, como las antinieblas uh -huh. de un coche cualquiera, pero en Fórmula 1. Antes estaban solo abajo y se pusieron arriba. Yo creo que con las luces les gusta mucho enredar con las luces. De hecho, eh, ahora con la, la Fórmula 1 el año que viene va a tener unas llantas más grandes y McLaren está probando ponerle LEDs para que bueno, coordinas la frecuencia de los leds con el giro de la vuelta, tal y cual, y cuando tú ves el coche de lado, vas a poder pintar cosas ahí. O sea, vas a poder pintar el logo de McLaren o vas a poder pintar lo que quieras. Entonces, Hostia. esto de las luces, sí, les gusta mucho a, a la gente de las carreras en general y seguramente veamos más, más cosas en Fórmula 1. Yo creo que sí.
0: Uh -huh. Pues, eh, claro, lo que yo no sé es cómo de complicado es conducir un coche de estos. Antes comentabas que tenían... Muy, menos eh, bueno, pues efecto suelo. ¿Es correcto esto? ¿El ¿Efecto suelo? Pues, lo sí. he dicho
2: correcto? Menos, menos carga aerodinámica. Menos carga aerodinámica.
0: Uh -huh. de, hasta el punto de que Giovinacci, creo que el otro día se puso a hacer unas pruebas. Dejó, se apeó del Fórmula 1, se subió en Fórmula E. Eh, Giovinacci, piloto de, de Fórmula 1, eh, hasta, hasta bueno, hasta el fin de semana pasado. Uh -huh. Y eh, hizo unas pruebas porque va a correr, si no me equivoco, eh, en Penske, creo, en Dragon. Y. Y parece que no que, que las pasó canutas. No debe ser tan fácil eh, conducir estos coches, sobre todo para alguien acostumbrado a Fórmula 1.
2: Claro, eh, y en lo contrario tampoco. <ríe> lo que pasa es que lo que vas a notar es muy diferente. O sea, te, el, lo que decía antes de los neumáticos de la Fórmula 1 son, son una auténtica barbaridad. En ninguna categoría del mundo tienes el neumático. Y si a eso le sumas que tienes muchísima carga aerodinámica... Pues, eh, hombre, el que ese coche agarra, que es una barbaridad. O sea, los volantazos que pegas en Fórmula 1 y cómo coges las curvas. O sea, en velocidad punta hay muchos coches que son más rápidos que un Fórmula 1, pero a la velocidad a la que coges las curvas no la coge ningún otro coche. Y cuanto más rápido vayas, exponencialmente más carga aerodinámica tienes. Es como que el aire te está empujando exponencialmente, más fuerte el coche hacia abajo, más agarran los neumáticos, esos enormes que tienes. Entonces no tiene nada que ver en Fórmula E vas mucho más despacito mucha menos carga aerodinámica, un neumático mucho más estrecho, entonces tú vas a intentar pegar un volantazo y el coche no te va a responder, te van a patinar los neumáticos y no va a girar lo que pasa es que si hicieses el cambio contrario te va a ser muy complicado ser capaz de pilotar al máximo de un Fórmula 1 porque tú no estás acostumbrado a meter esos volantazos, de hecho un piloto de, de Formula, o sea, de la IndyCar perdón, que es que dos segundos si no me equivoco en, 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 en la IndyCar este año Probó un McLaren de Fórmula 1 y dijo que con el neumático blando la limitación era el cuello, que era imposible coger la curva como el, como el neumático... O sea, puso un neumático más duro, que es más lento, y dijo esto sí, pero cuando pones el más blando dijo que era imposible, que tenía que coger, tenía que levantar porque su cuello no daba de sí y no veía nada. Entonces, claro, si tú estás acostumbrado a eso, luego es como darte un paseo en ¿no? un coche de los otros y tú no intentas exigir cosas que no te va a responder. Mm -hmm.
0: Pues eh, ahí vamos a hablar un poco de escuderías, pero ya las comentamos al principio. Aquí en esta fórmula E parece que casi que como decías, pues bueno, hay menos diferencias. No tenemos un Red Bull, eh, no tenemos eh, un Red Bull contra un McLare, contra un Mercedes, o no tenemos eh, estos. ¿Cómo se llamaba aquellos? Eh, la historia de los, los sopladores? ¿No te acuerdas Brown. cómo fue aquello de? la...? Brown.
1: Que fueron los difusores los difusores soplados estos... aquella historia que se sacó
0: ah. no fue Red Bull no fue Red Bull en en la época de Vettel creo y que y que vamos, todo salto por los aires, ganaron el campeonato porque dijeron, esto es una esto es una locura y claro, esto en la Fórmula E no lo vemos los carenados creo que son todos muy parecidos eh, las baterías son todas las mismas así uh -huh. que bueno, aquí quizá más las manos del piloto, que muchas veces es lo que se achaca a la Fórmula 1, Abel
2: Sí, sí, pero tampoco das o sea, por una parte sí, porque los coches son muy parecidos, pero por otra no, porque los circuitos tampoco da mucho de sí entonces vemos a pilotos que están acostumbrados a pelear en circuito a circuito ...y se meten en Fórmula e y se vuelven locos... ...y por eso vemos choques por todas partes... ...porque tú intentas meterte en cualquier mínimo hueco... ...pero es que no existe... ...entonces bueno... Eh, ...ahora con el tema de los equipos... ...está la cosa complicada... ...en los primeros años creo que había bastante escepticismo... ...y no se terminaban de meter... Y al final fueron llegando, fueron llegando. Ahora mismo, bueno, hay algún equipo que no, lógicamente, pero la mayoría diría que son marcas de coches puras, que es lo que realmente quieres. La Fórmula 1 también quieres eso. O sea, a ver, Red Bull ahora tiene su, su historia con los mundiales de Vettel y tal y cual, pero a ti lo que te interesa es un McLaren, un Ferrari, eh, un Mercedes, Audi Porsche, que se está viendo si entran o no. Entonces, esas son las marcas que a ti realmente te gustan para una competición. Entonces, eh, bueno, hasta ahí lo han conseguido. Lo que pasa es que ahora la cosa se está complicando. Porque como puede ganar cualquiera, porque tampoco puedes destacar sobre el resto como tal, parece que algunas marcas se están desencantando mucho porque tampoco terminan de atraer mucho público. Entonces, ahora hay muchas marcas que si quieren ir, la Fórmula E, en vez de, digamos, que dar más incentivos a que te quedes, lo que está proponiendo es multar a los que se sí quieren ir. Entonces está creando un ambiente un poco raruno... Pero bueno, de momento han conseguido atraer muchas marcas de coche puramente, que es lo que, que es lo que, o sea, lo que te tienes que centrar y lo han conseguido. Entonces veremos si son capaces de mantenerlo, que yo veo hoy el problema.
0: Quizá enarbolar la bandera de la sosten sostenibilidad, yo mm. creo que es la, la mejor forma, o la forma que está intentando, porque cuando entras en su web es lo que aparece en grande, eh, quizás sea la mejor forma, pues eso, de, de
2: mantener esta esta competición pero sí, claro es el motivo por el que han entrado al final eh, hace cinco años ¿quién no se sumaba al carro del coche eléctrico? pues estaba todo el mundo y más Audi eh, Porsche todas estas que están un poco dentro del, del panorama de, de centro o sea de Volkswagen y tal y cual pues, hombre, todas buscaban un poco eso, ¿no? Dar la, la imagen de coche eléctrico, sostenible, que si medio ambiente que si futuro, tecnología, tal y cual. ¿Qué pasa? Que ahora mismo la situación es muy rara. O sea, la gente ahora mismo ya no sabe si, si de verdad esto va a ser el futuro o no, porque llevan muchos años que está mejorando mucho la situación, pero no terminamos de tener cargadores, no terminamos de tal... En Fórmula 1 hablan mucho de combustible sostenible y tal, entonces está la cosa un poco rara. Y si encima tú estás a ver, que no es una categoría cara, pero al final estás invirtiendo dinero por estar en la Fórmula E, y si al final no tienes una recompensa o ganar la Fórmula E no te da como para traer marcas que te patrocinen millonarias y demás, pues es complicado mantenerte mucho tiempo
0: Sí, el, el otro día escuchaba a, a. no sé, lo escuchaba en la televisión y, y hablaban sobre el tema este, bueno, pues de la sostenibilidad, ¿no? Y, 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 y este... Añoranza ¿no? que se tiene a, al motor V10, ¿no? a ese aquel. Bueno, pues yo no lo conocí, no, no he ido a, a un circuito con, con motor V10 o incluso con los V8, pero creo que aquello era impresionante. O sea, creo que los amantes del motor es lo que quieren, no la vuelta de, de, de estos motores. Y, y por otro lado, pues están los defensores de que, oye, eh, hay que apostar por el modo híbrido que tenemos actual y demás, por el tema de. De, bueno, del tema ecológico Pero lo que comentaban el otro día en, en, Escuchaba en la televisión Es que decían, bueno, pero eh, Si te paras a pensar Desde el punto de vista puramente ecológico la mayor, El mayor problema que tiene la Fórmula 1 Por poner un ejemplo Son los neumáticos La cantidad de neumáticos que quemas Por equipo, por coche Cada fin de semana Más los kilos de combustible Por mover todos los equipos de Fórmula 1 de un lado a otro del charco cada prácticamente cada fin de semana ahí es donde deberían de estar quizá el, el mayor eh, bueno, esfuerzo por parte de la FIA para, para desde el punto de vista sostenible igual no es tanto eso como decíamos, el combustible sino todo, lo que, todo el aparataje que viene detrás y los neumáticos
2: Claro, a ver, lo bueno del, del combustible es que si tú entras, o sea, Mercedes, por ejemplo, está eh, apostando muchísimo por el combustible eh, que bueno que sea sostenible, que no contamine, que tal y cual. Si tú consigues un combustible así, eso puede ser un pepinazo también para luego exportarlo a coches de calle. Entonces, bueno, ya y hay intereses millonarios y demás detrás, entonces es algo hombre, que gustaría a todo el mundo, a los aficionados también, porque al final si es combustible y explota, suena entonces cuanto más suene, más gusta a la gente, entonces sería una solución a priori ideal y se está invirtiendo mucho, lo que pasa que a saber si se llega a ese combustible o no y yo creo que eso sería importante sobre todo para luego exportarlo y a los coches de calle y también para dar un poco pues la imagen de, de estoy en una categoría de coches que no contaminan lo que pasa que es verdad que luego el tema de neumáticos, que bueno, se pueden reciclar y se pueden reutilizar para el tema de, de las barreras estas de protecciones de los circuitos bueno, pero al final contaminan o sea por mucho que los reutilices eso es algo que está hecho ahí con, con petróleo entonces va a contaminar un montón y el tema de logístico es muy complicado o sea, el objetivo de la fórmula es si no me equivoco para 2030 era que fuese carbon neutral o algún palabra así de marketing que, que usan ellos, que es que son neutros en carbono ¿no? que, que lo que contaminan luego lo quitan por otra parte, pero es muy complicado porque ahora tenemos un calendario que vas de, de Centro Europa a Asia, luego vuelves a Centro Europa luego te vas a Brasil y luego vuelves a Asia Hombre, pues es muy complicado hacerlo así. O sea, si tú puedes hacer un transporte un poquito más eficiente, que vayas desplazándote poco a poco y no des cuatro vueltas al mundo en un año, pues sería mucho más eficiente. Pero eso es un poco complicado también porque evidentemente, si tú pones un gran premio en Francia y la semana siguiente en Barcelona y la semana siguiente en Portugal, que ahora mismo no hay carrera en Portugal, pero si la hubiera, ¿quién va a ir a esos tres grandes premios? No va a ir nadie. El que fue a Barcelona ya no va a ir en ningún otro gran premio porque todos los que estaban cerca, o sea, tú no te vas a gastar los 200, 300 o 400 euros un fin de semana al siguiente y al siguiente. Si te ponen mm. una carrera más o menos cerca en noviembre y otra más o menos cerca en marzo o mayo, pues, pues a lo mejor me lo pienso. Entonces están un poco en esas y es muy complicado. Yo, yo veo que el mayor problema es el tema de la, de la movilización y de la logística porque hay que mover muchísimas cosas
0: y es que detrás de un equipo de Fórmula 1 escuchaba el otro día que hay mil personas, tío, trabajando detrás de dos coches, tío, es acojonante o sea, es acojonante no quiere decir que las mil personas eh, vuelen, ¿no? Cada, cada cada gran premio pero es brutal el despliegue que hay detrás de cada gran premio cómo me molaría solo ver la parte logística, tío, o sea, dejar la carrera a un lado y que me explicase a alguien de cualquier equipo, o si sea, me da igual del, del más básico de toda, la, de toda la de la competición de yo qué sé, me da igual todo lo que hay detrás, tío, las horas de planificación, las horas de que... Es que muchas veces, como dices tú, correr de, de una, en siete días. Correr en siete días quiere decir que tienes que desmontar todo el tinglao. Yo no sé, a ver, ¿el coche se desmonta entero cuando lo metes en un, en una, en un avión?
2: No sabré decirte, pero yo creo que no. O sea, creo que siempre tienes piezas desmontadas que son para, digamos, que de recambio pero el uh -huh. coche yo creo que no se desmonta no, no estoy muy seguro de todas pero... formas, luego eso también depende mucho por ejemplo, que me que me acuerdo ahora cuando se rueda por ejemplo en Silverstone o sea en Silverstone tienes a tiro de piedra eh, ocho equipos de Fórmula 1 o sea, uh -huh. te falta Ferrari que está en Maranello te falta Alfa Tauri que creo que también está por Italia y no sé si algún otro, pero incluso Renault, donde, está, donde están las casi mil personas, es en, es en Inglaterra. Entonces, se me ha roto un alerón, pongo el de repuesto, se me vuelve a romper, pues eh, como si quieres llamar a tu primo que está ahí en, al lado del circuito y te lo trae. Pero si estás corriendo en Brasil, a ver quién te trae la pieza desde de, de Inglaterra. Entonces, eh, hay que tener gente en todos lados, pero el transporte es muy complicado. Y sí, hay mucha gente en los equipos, pero es verdad que la gran 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 mayoría siempre se quedan en la fábrica. Porque ahora son capaces de hacerlo así, porque tienen un sistema de telemetría que mandan datos a tiempo real. Entonces, eh, los empleados de la fábrica, es verdad que no van al circuito. Pero cuando hay carrera, todo el mundo apechuga y va a la fábrica y se trabaja en la fábrica porque hay que estar atento.
0: O sea, que son los, los en, durante una carrera de Fórmula 1, la telemetría y todo... O sea, el, mayor, el grueso de los ingenieros están a, a miles de kilómetros sí. del circuito.
2: Sí, sí. Bueno, a ver... Bueno, sí, el, el grueso, entendiéndolo como la mayoría de gente, sí, está sí. lejos. Los, no en cuánta importancia, obviamente. Claro, claro. Entonces están los más importantes, o sea, la, la cúspide de la pirámide se mueve al circuito, pero la enorme mayoría están ahí. ¿Qué pasa? Que a lo mejor tú tienes, pues yo qué sé, por poner un ejemplo tonto, tienes un toque en el alerón y, y tienes a, a tres ingenieros en el circuito mirándolo, pero no saben por qué puede ser. O si se puede desprender ese alerón o lo que sea y estás en contacto con la fábrica y el jefe del equipo que ha diseñado esa pieza del alerón o incluso que ha hecho los estudios de estructuras de esa pieza del alerón, te dice oye, pues si va a soportar esta carga, se va a romper. Si está vibrando de esta manera, se va a romper. Si no, no. Entonces, es comunicación constante.
1: brutal oye, y esto esto a mí me, me está flipando ahora mismo. ¿Esto que va tienen Porque no se podrán conectar a internet para mandar los datos. ¿Cómo van? ¿Tienen... ¿Alguna infraestructura propia?
2: Sí, tienen como, como sus sistemas propios. O sea, claro, a tiempo real el coche está muy cerca de lo que son los ordenadores del equipo que se mueve al, al, al propio circuito. No. Pero luego desde de esos ordenadores tienen sus servidores y sus historias. Y en, y en milisegundos está llegando la información en tiempo real a toda la gente que está ahí en la fábrica.
0: Y encriptado, porque claro, porque te imagínate que los mira, datos se, se, se
2: cazan. Pues, es que
1: es, esto quería preguntarte porque he estado, he estado viendo un poquitín tus vídeos de análisis de, de carreras y demás y hablas sobre el tema, con, con esta plataforma que tú tienes, sobre el tema del análisis de la telemetría y demás. Claro, yo me he preguntado, digo, ¿es fácil encontrar telemetría de una carrera ya, pues, yo no sé si preguntar Fórmula 1, pero de, un, ¿de una competición eh, de motor es fácil encontrar telemetría o es algo que es súper, 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 súper confidencial que casi ni, ni al empleado de a pie le dejan ver?
2: Es, eh, o sea, en Fórmula 1... Uno... Hombre, tienes la aplicación de la Fórmula 1 que te da ciertos datos a tiempo real, que es lo que se. Eso ya se considera telemetría, porque al final te está diciendo a qué velocidad va el coche, si está acelerando, si está frenando, cuántas revoluciones por minuto, incluso si está abriendo el DRS o no, eso ya se considera dato de telemetría. Lo que pasa es que los datos de la aplicación, bueno, son bastante. Hay que cogerlos con pinzas, no son del todo reales. Incluso el freno te pone si está frenando o no está frenando cuando el freno va del 0 al 100 y en muy pocos momentos el freno está al 100% o sea, cuando cuando tú frenas tú estás en línea recta, pisas el freno en un Fórmula 1 vas perdiendo velocidad muy rápido y según pierdes velocidad vas perdiendo ese empuje hacia abajo del aire por lo tanto el neumático pierde agarre por lo tanto ya no puede frenar tanto entonces vas levantando, vas levantando y luego mientras metes, o sea, cuando empiezas a meter el volante el giro del volante para meterte en curva el neumático los tres más y tienes que levantar más rápido todavía el freno O sea, la, la técnica del freno es muy complicada y en la aplicación de la Fórmula 1 te dice, frena no frena. Entonces, bueno, es muy, está muy limitado. Pero luego cualquier equipo de cualquier categoría son tremendamente celosos con los datos. O sea, tienes un equipo con dos pilotos y un piloto no le pasa la telemetría al otro. Y te, y te digo que muchas veces ni siquiera saben qué hacer con esos datos. O sea, muchas veces tienen datos que no saben qué hacer con ellos o no saben cómo interpretarlos, pero son míos. Y a mi compañero no se lo doy porque como es el único que tiene el mismo coche que yo, es mi rival directo, entonces no se le voy a dar el dato a ver si yo he cogido una curva de una manera que él no ha probado y es más rápido. Entonces, es, eso es muy, muy complicado sacar datos de, de telemetría, sobre todo de equipos que están compitiendo.
1: Claro, porque estamos hablando evidentemente acelerar, frenar, revoluciones de motor, mapas motor, pero ¿qué más cosas da la telemetría a un equipo eh, uh -huh. Posición en el, en el circuito, entiendo. Sí. Eh, ángulo de ataque de las ruedas cuando giran.
2: Claro, es que no, normalmente se distingue entre telemetría, si mandas los datos a tiempo real o adquisición de datos, si, te, si te lo estás guardando, ese o es el término que se usa. Entonces, en karting, tú te compras, pues, eh, bueno, a lo mejor por 300 euros te puede comprar un sistema de adquisición de datos y ya lo montas en tu kart, luego enchufas el ordenador, te descargas los datos y tienes... Pues eh, los datos más básicos son los del GPS, de la posición de, en el mapa y luego te pintas el mapa... El propio GPS te suele dar aceleración lateral y aceleración longitudinal para que cuando frenas tienes una aceleración longitudinal positiva, aceleras es negativa, si giras a un lado pues la lateral y si giras otro, la lateral al otro lado. Entonces lo básico es eso, sin ninguna duda, O sea, yo creo que el más importante son las aceleraciones porque entiendes qué está haciendo el piloto y cómo se está comportando el coche, pero luego tienes acelerador, freno, velocidad del coche, revoluciones por minuto, la marcha que está engranando, eso es lo más básico. Para entender, o sea, por ejemplo, cuando yo hago algún curso ¿no? o explico el tema de telemetría, eso es lo más básico. O sea, si tú quieres entender qué es lo que ha estado haciendo el piloto y cómo tiene que mejorar, eso es lo, lo más básico. Son a lo mejor 10 canales, pero un coche de Fórmula 1 tiene 400 sensores y no son de adquisición de datos, sino que es telemetría. <risa> Incluso a lo mejor no tienes un sensor para el acelerador, tienes tres sensores porque me están dando a la media porque ya no quiero saber si el acelerador está pisándolo a un 97%, sino si es un 97,23 y otro me da un 97,22%. ¿Con cuál me quedo? Pues hago una media me quedo con los dos. Y ahora resulta que he pillado un bache, una vibración tremenda, se me ha roto el sensor. ¿Qué hago? Pues este sensor lo desactivo, le digo al piloto, posición 57, ponlo en negativo. Y el piloto se pone a toquetear botones, llega al 57, que tiene un botón que es más 1 y otro que es más 10, entonces da 5 veces al más 10, 3 veces al más 1, o sea, sí, y se pone el 53, pulsa otro botón, le da OK, pulsa otro botón, lo desactiva.
0: A 300 y pico.
1: O sea, eso te iba a decir 300, todo esto, cogiendo curvas. Entonces, a 300, si, tienes, 300, si tienes un
2: circuito hostia, como en Monza, pues dices, bueno, pues eh, vémelo diciendo y en la recta lo cambio. Pero si tienes un circuito que está constantemente machacándote es muy complicado. Entonces tienes...
1: ponte en Mónaco a cambiar el...
2: claro. la posición 73 entonces te vuelves loco, por eso metieron el botón de, de más 10, porque si no si tienes que ir de uno en uno hasta el 50 y pico el 70 y tantos, pero al final son 400 sensores, muchos están repetidos por, bueno, por tener varios datos y tener un poco más fiable poder desactivar uno y seguir teniendo la información pero al final tienes datos absolutamente de todo, o sea, tienes incluso datos de presión en un alerón delantero por la parte de abajo se tiene que estar generando una depresión, ¿no? Que succiona el aire, tal. Ahí tienes a lo mejor, pues eh, ocho sensores mínimo. Entonces esos ocho sensores te están dando la presión del alerón delantero por la parte de abajo en cada milisegundo, porque bueno, la, la frecuencia de que tienen los sensores también son una locura, claro. Entonces es, es brutal, se generan gigas y gigas de, de datos en cada carrera.
1: Acojonante. La verdad es Cari, que bueno, y, to y todo esto. Bueno, perdón, perdón, perdón. No, dale, no, 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 no digo que, que todo esto es, o sea, es la hostia, pero ¿qué tiene uno que hacer? O ¿cómo, ¿Cómo uno se pone una posición como la que estás tú? o sea ¿Cómo, cómo aprendes? Porque claro, todo te dicen, toma, 400 gigas de datos. ¿Cómo, cómo aprendes a interpretarlos? que claro, tú no tienes una carrera que sea, hola, yo soy telemetrista
2: de competición. No.
0: Vamos, que cómo, te, ¿cómo te dio por, 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 por ponerte a devorar datos eh, de, de competición claro, ahí como, como loco?
2: en, en Fórmula 1 tienes tus propios equipos o sea, tú tienes tus o sea, porque luego te puedes configurar alarmas ¿no? y a lo mejor le dices al de estructura oye, ¿cuándo, cuándo es peligroso esto? pues cuando esté vibrando a tal frecuencia es peligroso, pues me pongo una alarma y cuando esto te esté entrando en esa frecuencia me salta la alarma y luego le puedo preguntar a ese, oye, ¿qué más salta la alarma? ¿qué hago? entonces, de esa manera <risas> puedes gestionar mucho mejor esto, yo lo que hago es más, eh, más, más general, digamos, porque eh, yo lo que intento ahora no, o sea, yo ahora mismo no trabajo para la, para la Fórmula 1 con estos temas de telemetría, sino que trabajo a lo mejor con pilotos de, sobre todo últimamente de simulación, entonces la simulación está muy bien porque tienes los datos que tú quieres, o sea, el simulador ha pillado el dato y el mismo dato que ha pillado el simulador para hacer la física del juego luego te lo da a ti entonces eso a mí me viene muy bien porque yo sé que ese dato es real, que el sensor no me está fallando que no se, que no se está metiendo un ruido extraño, entonces si hay alguien que lo va a mirar a rasgos generales, digamos, como en mi caso pues tienes tus eh, yo suelo usar a lo mejor 10 páginas y en cada página puedo tener pues eh, dos paneles como mucho, entonces yo ya sé en qué fijarme, luego tengo tablas que bueno, pues si hay algo que no me cuadra el todo puedo mirar en la tabla si este dato está bien, si no está bien pero normalmente tú tienes como tu estructura general para analizar en qué está fallando el piloto, en qué se pueden mejorar los reglajes y en función de eso pues ya puedes decir al piloto, Oye, pues ataca más fuerte esta curva, menos fuerte, vamos a cambiar esto en el reglaje porque el coche le cuesta entrar en curva o, o trompea o tal y cual pero los 400 sensores de un Fórmula 1 son sobre todo para temas muy específicos, muy muy específicos de no sé si esto se va a romper o no sé si eh, tengo un eh, tengo una pletina del alerón rota. ¿Esto me afecta al rendimiento? Pues hablo con el aerodinamicista que está en la fábrica y le dice, pásame los datos del sensor y cogen estos ocho sensores del alerón, comparan un lado con el otro, ven la diferencia de depresión, hacen sus cálculos y dicen, vale, pues si tengo en vez de no sé cuántos eh, pascales tengo esto la diferencia en rendimiento es una pérdida de 5% de carga aerodinámica en el tren delantero. Y entonces se lo puedes decir al piloto o puedes no decírselo porque a lo mejor le vuelve loco y le puedes decir, mira, sí, sí, tiramos, no, no entramos, no lo cambies, tú haz lo que puedas porque si no al final el piloto tampoco puede gestionar todo eso. Y todo, y y, y todo
0: esto, a ver, Doneneas.
1: No, no es que ya con esto acabo, con esto acabo. El, cuando hablas de, de simulador... ¿Estamos hablando de un R-Factor, una Seto Corsa, o estas son cosas ya un poquitín más eh, hardcore?
2: No, de hecho, pocas veces se usa algo más hardcore. O sea, R-Factor, -R -R por ejemplo, el 2, es probablemente el mejor simulador en cuanto a realismo. Lo que pasa es que no se usa mucho porque en el aspecto no llama tanto la atención. Entonces se utiliza mucho, sí. por ejemplo, Aseto Corsa, que te puedes hacer tu coche, te haces tus circuitos y todo eso lo puedes hacer y, y de ahí sacas muchos datos. Pero luego prácticamente ya cualquier simulador te, te vale. Yo últimamente trabajo mucho con, con pilotos que en el tema del, de las carreras de simulación pues se va profesionalizando, pero es verdad que mucha gente incluso a lo mejor lo hace por hobby, tal y cual. Entonces cualquier simulador ya te da los, los datos los más importantes te los dan o sea, un simulador cualquiera te puede estar dando a lo mejor 150 canales diferentes, que luego tú te creas los tuyos propios ¿no? porque por ejemplo, la fuerza lateral, tú tienes la lateral y la longitudinal, pero yo quiero la fuerza combinada porque si yo represento la fuerza combinada es mucho más fácil saber si el piloto está apurando el, bien el neumático cuando entra en curva o no entonces tienes muchos canales, luego te creas los tuyos propios y a partir de ahí ya tú tienes más o menos tu, como tu esquema mental, ¿no? Es decir, pues vale, cuando yo voy a analizar los datos yo sé lo que voy a ir mirando en orden, cuando algo me llama la atención, ya sé a dónde consultar, si eso está bien o no está bien.
0: Y todo esto, como decía... Para que luego te salga un coche de seguridad en la última vuelta, te mande todo a tomar por el saco y se decida el Gran Premio, el Gran Premio, no, el, el Mundial en una vuelta. Eh, ya que estamos acercándonos al final, por fin puedo preguntarte esto. ¿Cómo viviste o, o qué sensación te quedó, a ver después de esa última vuelta o esas últimas cinco vueltas eh, del último Gran Premio en el cual hay, hay pues, eh, bueno, saliendo... Todavía siguen, sigue la cosa caliente.
2: Sí es que no... es muy complicado describirlo, yo creo que fue un resumen de lo que ha sido la temporada, o sea, fue un, un caos absoluto, nadie sabía lo que iba a pasar la FIA, o sea, bueno la, la, digamos que los árbitros de la carrera ¿no? para que no te acostumbraba a la jerga eh, fueron los absolutos protagonistas las decisiones que se tomaban pues se pueden entender no son ilegales, pero sí muy cuestionables entonces bueno fue una auténtica locura la verdad Yo, mmm... o sea que
0: entiendes el enfado de, de sí, Mercedes
2: sí pero si, si hubiese pasado lo contrario entendería el enfado de Red Bull porque si tú terminas un mundial con un safety car hombre pues queda ya, sido muy claro eh,
0: comentaba el otro día Lobato creo que él, él era partidario de que de haber sacado una bandera roja cuando justo tras el accidente mm. y haber disputado pues bueno pues eh, cuando hay una bandera roja todos los coches entran a, a, a boxes como quien dice les dejan a hacer cuatro o cinco ajustes, entre ellos cambiar las ruedas, entonces haber disputado eh, las últimas cinco vueltas, o sea, luego vuelven a salir los coches y haber disputado cinco vueltas en igualdad de condiciones, como quien dice, y sin ese problema de dejamos de estos que se desdoblen, no los dejamos, este tiene neumáticos cambiados, esto no, bueno, no sé, hay muchas opiniones, luego,
2: pues no mm. sé. Sí, no, no, como norma general no suelo compartir muchas opiniones con vatos, pero esta sí que... Pero, me... pero, pero, sabía que venía un pero. Pero esta la verdad que a mí también me parecía lógica. ¿Qué pasa? Que una bandera roja es como la alternativa más extrema. O sea, parar una sesión es como algo más grave, ¿no? Que sacar un shifticar. Entonces entiendo que por esa parte era complicado, pero... Eran seis vueltas. Tú sabes que el safety car como mucho te va, cuando, los, cuando se retire, te va a dejar dos vueltas de carrera como mucho. Entonces yo creo que hubiese sido un poquito más un poco más justo dentro de la injusticia y dentro de que las carreras nunca van a ser justas. Porque hay gente que dice, no, porque la FIA siempre ha hecho este año todas las carreras injustas tal, pero es que una carrera de coche es imposible hacerla justa. O sea, si tú vas eh, primero y viene el de detrás y, y te choca y te saca de la pista... Tú, tú lo puedes calificar si quieres pero tú te has quedado sin carrera y eso es injusto y al final pues siempre funciona un poco un poco así
0: bueno pues eh, no, nos mentíamos. no nos mentíamos cuando decíamos que bueno pues que de vez en cuando vidas digitales tiene sentido porque viene gente que realmente sabe de lo que habla y, y Abel es, es, es uno de ellos eh, yo, creo que le, Neas, yo creo que le tenemos que tirar el, el este y, y atar una, una segunda charla con Abel justo antes de que aparece el mundial de, empiece el Mundial de Fórmula 1. Yo creo que se lo tiramos aquí en público y así se dice que no, que, que, no? Caray, así que no va a decir que no. Abel, que de verdad, que esto es una pasada. Eh, no sé, lo corto aquí por porque nos hemos comprometido una hora contigo, pero vamos, yo seguiría escuchándote e intentando convencerte para cuando juegue al Fórmula 1 2022 este pues la parte esa que pone antes justo de la carrera donde pone reglajes eh, que yo me la salto <ríe> yo a ver tampoco puede ser tan importante esto ¿sabes? De, pues llamarte y que me des tú los reglajes pero bueno me dirás pues te vas a mis vídeos de YouTube y, y te lo
2: nada yo vamos eh, cuando me invitéis eh, aquí estoy sí, yo soy fanático también de vuestro podcast que siempre eh, os escuchaba de hecho os conocí porque mi hermano se ponía el, el podcast en el homepod mientras echábamos un FIFA que bueno de aquí le mando un, un abrazo y un saludo porque bueno os escucha siempre estaría feo que no escuchas este programa que, que estoy yo <risa> aquí ah, ah, que vas a estar tú no, entonces yo entonces no, este, ya, este ya me lo sé <risa>
0: Eh, nada, lo dicho eh, Antes de nada, a ver, cuéntanos eh, Aparte de que vamos a poner todos los links En el, en el programa eh, Cuéntanos eh, dónde pueden Bueno, verte Dónde pueden aprender más sobre Level y toda tu plataforma Cuéntanos un poco para, la, para el oyente que quiera ir Un, un poquito más allá
2: eh, bueno, sí, me muevo por eh, YouTube, subo vídeos de, bueno, de Fórmula 1 y un poco automovilismo en general, pero cuando, cuando tenemos carrera fin de semana, sí, fin de semana también de Fórmula 1, se monopoliza un poco, pero bueno, en YouTube como Abel Caro me pueden encontrar abelcaro.com, tengo ahí como todos los proyectos y abelcaro.com barra enlaces, tengo como unos botoncitos ahí para que la gente vaya a, a diferentes plataformas me muevo por Twitter normalmente Instagram se me da un poco mal, pero también me muevo un poco por ahí participo en un podcast también que es Técnica Fórmula 1 por si a alguien le interesa el tema de, de, del automovilismo y tal, pues también está por ahí, y poco más
0: ¿Dónde te parece? Poco más, dice Ay,
2: el
1: tío. cuatro cositas.
0: Poco más, dice el tío. Pues eh, nada, que aquí acaba eh, 2000... ¿qué? ¿Qué es esto, Eneas? Estamos en 2021, ¿no? Yo llevo... Yo sí. llevo vivo en Matrix desde que alguien dijo que esto era una pandemia mundial. Yo ya no sé dónde vivo. Así que, pero 2021, ¿no? Así que... Correcto, eh, sí. eh, Bueno, que toca despedirse. Toca despedirse. Eh... ¿Y en, qué va a hacer Arturo? ¿Te acuerdas que nos dijo en el otro episodio que es que yo quiero decir Feliz Navidad a todo el mundo? Que yo... Y ahora no está aquí, no sé
1: pues habrá, que hacer, habrá que hacer un directo en Twitter ah, Habrá que ah, anunciarlo con un poco más de tiempo que el último
0: Sí, y, y bueno, pues eso Habrá que hacer algo para que, bueno, a ver si quiere Arturo por <risa> Si no dice Para desear eh, felices fiestas Pues eh, bueno, eh, haremos uno eh, Ya en enero y por pues, al menos podrá gritar Eso de, de feliz, feliz año nuevo Y lo de siempre chicos, esto ya lo repetimos, bueno chicos y chicas porque siempre digo chicos y lo de siempre chicas eh, arroba vidas digitales en twitter vale, si cualquier cosilla que nos queráis contar cualquier opinión que tengáis sobre sobre este, pod, este podcast este, este episodio cualquier cosilla que necesitéis, si necesitáis alguna información sobre sobre Abel, pues eh, ahí en arroba vidas digitales, eh, encantados de echarles un cable Nos encantan los cafés Gracias a aquellos que nos habéis eh, Regalado un café en las últimas semanas De verdad, muchísimas gracias eh, es, eh, Nos hace muchísima ilusión eh, Buymeacoffee.com Barra Vidas Digitales Así que nada, aquí llega el, Pues nada, programa 63 Final de la tercera temporada Abel, como hemos dicho, un placer enorme Tenerte aquí con nosotros eh, yo creo que sí, que te vamos a robar eh, otra horita de tu tiempo cuando se acerque el, el comienzo de la Fórmula 1 2022, porque creo que vienen muchos cambios y seguro que nos vas a saber explicar muy bien. A ver, muchísimas gracias. ¿eh?
2: Nada, gracias a, a vosotros por invitarme, la verdad que ha sido un placer, se me ha pasado muy rápido y sin falta estoy aquí antes de que empiece la Fórmula 1, claro que sí. Muchísimas gracias,
0: ¿eh, Eneas. Bruno, eh, un,
2: placer, un placer compartir
1: otro año más aquí dándole al cuñadismo desbocado tecnológico Exacto. y solamente te digo una cosa, estoy a punto de acabarme la, la campaña del Halo y no hemos echado un cooperativo.
0: Claro, y claro, ahora me la quieres devolver porque ahora tú estarás en, en nivel 450, <risa> ¿sabes? yo he jugado el otro día porque más de la lata, en la primera pantalla esta en la que te van diciendo okay, qué botones tienes que dar y ahora me quieres free ritmo, ¿no? ¿Te dolió, ah, vale. no? ¿Te, te dolió aquel, sí. aquella humillación en, en vidas digitales?
1: Voy vale <risa> que echar un hecho en país 4 para, para nivelar un <risa> poquitín <en> el terreno.
0: <risa> Eneas, un abrazo, campeón. Un abrazo. Queridos oyentes, como siempre, muchísimas gracias por llegar hasta aquí y, bueno, nos escuchamos en 2022. Un abrazo muy fuerte. Chao, chao. <risa>